0: Y ya está aquí, bueno, allí en Barcelona, Julio Basulto, buenos días.
1: Buenos días. ¿Quién estuviste en Madrid? ¿Con vosotros? Pues sí, Envidia. me gustaría,
0: me gustaría. Oye, podías haber venido, ¿eh? Ya, 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 pero no sé. No ¿Con sé. los derechos LGTBIQ+, a sí, sí, es muy reivindicativo? Mucho, mucho. ¿Eh? Me, hace,
1: me hace perder muchos seguidores, pero pienso seguir perdiéndolos. A mí también. A ti también. Pero ¿no?
0: justamente por eso es muy necesario sí. hablar de estos sí, asuntos. Sí, efectivamente, sí. sí. Estamos es una de demostración de eso. Carla Antonelli, por ejemplo, nos decía ayer, muy activista uh -huh. por los derechos LGTBIQ, y transexual desde hace muchísimos años, uh -huh. mujer transexual, nos dijo que eh, tenía una lista de, eh, no recuerdo exactamente, yo creo que nos dijo 10.000 bloqueados. ¿Tú Ostras. sabes lo que es tener 10.000 bloqueados en Twitter?
1: Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Tiene mira. un récord. Justo en fin, ayer, mira, ya, sí. que, ya que hablamos del tema, un señor me dijo. Lo que a tú me pareces es un maricón y una vergüenza para nuestro país. La homosexualidad me parece un asco, algo anormal. Intentar normalizarlo es una puñalada trapera para nuestra sociedad. Eso lo dijo mía. un señor en Twitter. Madre ¿Hace mía. falta seguir dando la vara con este tema? Sí, hace mucha sí, falta. Sí, mucha es falta,
0: palabra. mucha falta. Y en eso estamos en ¿no? Radio Televisión Española. Sí, señor. Bueno, si nuestros oyentes son fieles seguidores de este espacio de Vida Sana, sabrán que en abril del año pasado nos acompañó alguien que vino a hablarnos del aceite de orujo de oliva uh -huh. y también del sistema de, de etiquetado Nutriscore. Uh -huh. Bueno, seguro que saben quién es. Se trata de nuestro buen amigo Juan Revenga y de su extenso currículum eh, destacaremos solo para abreviar que es un reconocido experto en nutrición, además de biólogo, profesor de nutrición en la Universidad San Jorge y también divulgador. Y hoy le hemos pedido que nos acompañe para comentar algo que tiene que ver con esa última faceta, con la de divulgador. Y es que, bueno, el último artículo de su blog, que voy a recordar, www.juanrevenga.com, uh -huh. es imprescindible leerlo uh -huh. y comentarlo aquí. Se titula, los productos Real Fooding bajo la lupa del NutriScore, el sistema NOVA, la norma de etiquetado chilena, los perfiles de nutrientes de la OMS... Y la aplicación, el coco. Atención, ¿eh? Atención. Un currazo. Bueno, y en esta ocasión, para tener más tiempo para la entrevista con nuestro invitado, bueno, tendremos una pequeñita patraña y, si uh -huh. te parece, ya lo saludamos. Juan Revenga, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás, ¿Buen Juan? Julio? Pues muy Buen bien. Día. A medio camino entre vosotros. Sí, sí, desde los <risa> estudios de Radio
0: Nacional de España en Zaragoza. Muchas gracias, ¿eh? Por Eso estar es. ahí. Juan, bueno, gracias a nuestros compañeros.
2: Bien.
1: Pues oye, mira, si me sí. permites, antes de la patraña, sí como la semana pasada nos llamó el gran Carlos Soria, alpinista... Sí reputado mundialmente, y nos preguntó algo. Yo le dije que no estaba seguro y que le preguntaría a otra grande, la gran Beatriz Robles, y nos ha enviado un audio, así que si te parece... ¿Pero
0: invitamos. qué preguntó, qué preguntó, ¿Qué Carlos Soria? Vamos verdad, a recordar verdad, la, verdad, la pregunta ¿Ah? antes de que nos conteste preguntó. Beatriz. <risa> <Sí>. Julio, <risa>
1: gracias. Nos preguntó qué pasaba si él se hacía una crema de frutos secos y le añadía algún líquido, como podría ser agua o una bebida de soja, sí. qué pasaba con respecto a la conservación de ese producto. Esa sería sí.
0: su pregunta. Bueno, pues tenemos respuesta de la tecnóloga de los alimentos, Beatriz Robles.
3: Cuando valoramos la conservación de un alimento, hay un parámetro fundamental que tenemos que tener en cuenta, que es la actividad de agua. Es decir, qué cantidad de agua está disponible en el alimento para que los microorganismos la utilicen en su actividad metabólica. La actividad de agua es decisiva porque para los microorganismos el agua es fundamental para crecer. Si el alimento tiene poca actividad de agua, se va a conservar mejor. Como han explicado perfectamente Julio y Miquel y Turriaga, los frutos secos enteros tienen una cantidad de grasa muy alta... ...y consecuentemente muy poca actividad de agua... ...así que se conservan bastante bien a temperatura ambiente... ...y los únicos microorganismos que nos deben preocupar... ...porque son los únicos que crecen actividades de agua tan bajas... ...son los hongos... ...sin embargo cuando hablamos de una crema de frutos secos... ...que hacemos nosotros en casa... ...nos encontramos con varios obstáculos que dificultan la conservación... ...el primero de ellos es que en la propia manipulación... ...podemos contaminar el producto con microorganismos... ...que pueden venir de nuestras manos o de los utensilios con los que manipulamos los alimentos. Y si además añadimos algún líquido para hacer la crema menos espesa, ya sea por ejemplo agua o cualquier bebida vegetal, estamos aumentando esa actividad de agua. Es decir, los microorganismos lo tienen mucho más fácil para crecer, incluidas esas bacterias que tendrían muy difícil crecer en, en la crema al natural sin, sin este agua añadida. Teniendo esto en cuenta, lo más prudente es conservar estas cremas caseras en el frigorífico. En cuanto a la duración, si solo utilizamos frutos secos, pueden durar dos o tres semanas sin problema. Si le añadimos agua en cualquier forma, yo considero que no deberíamos guardarlos en el frigorífico más de una semana. Y si salimos de excursión con estas cremas y van a estar a temperatura ambiente, pues bueno, que sean para consumir en ese mismo día.
1: Beatriz y admirada Sí. sí no sí, dejen sí. de seguir Muchas las gracias. redes punto uno y por cierto háganse con su libro come seguro comiendo de todo uh -huh. un librazo pero bueno. vamos a la patraña brevemente que si no no podremos hablar con Juan Venga, Revenga la patraña de hecho, de la semana la patraña sí. nos la va a comentar Juan Revenga Bien. la patraña Me gusta. se titula innovación de nuestros asociados GA que es una empresa GA alimentaria sí. lanza un AOV saludable ¿vale? Uh -huh. eh, dentro del artículo ha
0: habido mucho cachondeo ¿eh? con eso del de la AOV ¿te suena? Sí. ¿no?
1: tiene que ver con el motivo por el cual invitamos hoy a Juan Revenga y dentro de ese artículo, leemos, los beneficios son los mismos que los del aceite de oliva virgen extra. Juan Revenga.
0: Hola, muy buenas.
2: <risa> bueno, vas sí, vas? Vas? Adelante, Juan. <risa> bueno, pues, este es un producto que se lanzó hace cosa de un año y pico, eh, por parte de esa empresa que tú comentas, que era uh -huh. Alimentaria, y que por lo visto pues eh, han visto una oportunidad en el Real Fooding o la marca Real Fooding para, para precisamente ponerle su logo, ¿no? Y uh -huh. aquí la, la crítica es que desde luego no es ni muchísimo menos AOV untable y ni muchísimo menos tan saludable como el propio AOV. Más que nada porque para hacerlo untable le han puesto una buena proporción de manteca de karité. Uh -huh. Es decir, tenemos un producto excelso que es el aceite de oliva virgen extra con todas sus propiedades nutricionales y lo estamos enguarrindongando con, con manteca de karité. Es decir, es algo muy llamativo en un nutricionista que normalmente tienes que procurarte, si vas en la innovación, en la creación de nuevos productos, pues que tengan un mejor perfil nutricional que algo que ya exista. Pero mm. con este producto lo que se está consiguiendo es justamente lo contrario, es ir o dar pasos para atrás, precisamente porque esa manteca de karité nos va a aportar muchos ácidos grasos saturados que no están evidentemente, bueno, no hay tantos en el aceite de oliva virgen extra. Mm -hmm. Ya está. Gracias. Gracias. Nada, Nada que bien. añadir. Amén.
0: <risa> Amén. Suscribimos. Venga. Oye, Juan, ¿cómo ha ido todo este tiempo desde la última vez que nos vimos? ¿Todo bien?
2: Pues la verdad es que no me puedo quejar. Yo estoy bueno. muy contento. Me han dado un par de premios en distintos clientes. Ojo. Línea directa aseguradora. Yo participo en la, en la línea de salud de, de Vivaz, que tiene uh -huh. esta aseguradora. Y me han premiado como uno de los tres proveedores que tiene la empresa pues más relevantes. Y ojo, concursábamos 40.000, ¿eh? Oh. No es, no Madre es mía, Juan. Y recientemente, ayer me comunicaron que Sakata Seeds, una empresa que se dedica a la elaboración de determinadas semillas de productos vegetales, como por ejemplo es el Bimi, una especie especie como de, de brócoli uh -huh. alargado, pues uh -huh. resulta que también me ha dado un premio que me entregarán en el en el propio próximo Fruit Attraction a mi relevancia en la divulgación. Entre Oye, pues felicidades. Ferecido, no felicidades, Juan. Vamos al título del artículo. Venga.
1: Los el, repito, está en su página web, ¿eh? buscan cuando sí, 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 no, no. Revenga en internet y lo encuentran, o el nutricionista de la General, que así se titula su blog. El mm -hmm. artículo se titula, abro comillas, los productos Real Fooding bajo la lupa del NutriScore, el sistema Nova, la norma de etiquetado chilena, los perfiles de nutrientes de la OMS y la aplicación El Coco. Así que, por si acaso alguien no sabe lo que es el Real Fooding, Juan Revenga, pues nos lo explicas. ¿qué consiste, ¿En qué consiste esa lupa que has pasado y cómo se te ocurrió la idea? ¿Nos cuentas?
2: Bueno, pues la idea básicamente era hacer un, un hilo en Twitter comentando pues la última jugada que estaba con el tema, este precisamente que hemos comentado, del untable este con aceite de oliva virgen extra, <risa> Y dije, bueno, pues voy a intentar eh, pasarle precisamente el filtro de todos estos estos sistemas que ya existían en el mercado y que estaban mucho antes que el propio movimiento o marca Real Foodin y, bueno, sí, y ver qué resultados obtenía. ¿Por qué? Porque puntualmente conforme iban saliendo, y ojo al dato que esto es interesante, uh -huh. cuando iban saliendo eh, cremas untables de cacao alias nocillas, real sí, fooding, sí. refrescos, real fooding, croissant, real fooding, galletas, cookies, real fooding, muffin, real fooding, <risa> helado, real fooding. Eh, cuando iban saliendo todas estas cuestiones, pues la verdad es que en las redes sociales siempre se generaba un cierto revuelo uh -huh. y se analizaban al dedillo, primero, la composición en sus ingredientes, segundo, su, su idoneidad nutricional y tercero, eh, los errores que pudieran haber cometido, que no suelen ser pocos, en el etiquetado de los productos. Y la verdad uh -huh. es que siempre salían bastante mal parados por parte, evidentemente, de los profesionales de la nutrición que hacían este análisis como es de suponer, los feligreses del Real Fooding, que tiene, que tiene unos cuantos, pues eh, siempre lo ensalzaban. ¿no? Y siempre se había hecho puntualmente, y digo, vamos a hacer un, un, un compendio, sí, un resumen de, de, de todas estas cuestiones, o todos estos productos del Real Fooding, y los vamos a poner bajo uh -huh. la lupa de sistemas que ya están pues, ampliamente utilizados, tanto en la literatura científica como por muchos consumidores, y se utilizan como referentes o patrones para valorar la calidad nutricional de, de un producto. Uh -huh.
0: Pues vamos por partes, entonces. Empezamos... Por el NutriScore. Real Fooding frente a NutriScore. ¿Qué nos
1: cuentas? ¿Qué paréntesis. Bueno, no es que seamos precisamente muy hinchas del NutriSchool, eh. dicho no la de esto, Nada, nada, no, Adelante.
2: Que tiene sus cosas también, ¿eh? Sí, sí, pero sí. bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Y antes de seguir, quiero hacer quiero mencionar que todos los datos los he obtenido de una página muy recomendable para todos los que quieran estar al, al, al cabo del hilo de estas cuestiones nutricionales, uh -huh. que es Open Food Facts. Ahí vienen, pues, muchas valoraciones sobre cuál es la composición nutricional, uh -huh. los ingredientes, y ya te ofrece esta misma página muchas veces eh, la calificación en todos estos sistemas. Uh -huh. gratuitamente, además. cuando ponemos la veintena de productos del Real Fooding o que está en el mercado con la marca Real Fooding, resulta que el 41% de todos los productos Real Fooding tienen notas COD. Recordemos que el NutriScore va de la A, B, C, D o E. Uh -huh. Pues bueno, el 41% y es el que mejor lo valora. ¿eh? Ojo. Ya, ya, ya. Y que tiene narices, que Carlos Ríos, que es una persona que es el que ha de alguna forma despotricado también bastante contra el contra el Nutri-Score, es el sistema que mejor que mejor le considera, bueno, aparte de su propia aplicación, claro, porque en su propia aplicación esto es un poco de risa, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues eh, tienen notas C o D, que no es que sean precisamente buenas. buenas, es decir, están desde el aprobado Ramplón al, al suspenso, suspenso, el 41%. ¿Y ¿no? ¿Y el NOVA? Bueno, el NOVA es eh, elocuente también, ¿no? Porque oh. el NOVA ese es este sistema que utiliza el grado de, de procesamiento de los alimentos para establecer una calificación. Y hay NOVA 1, 2, 3 y 4. Uh -huh. Carlos Ríos también se ha posicionado siempre muy en contra de los ultraprocesados. Pues ojo al dato porque el 58% de los productos Real Fooding, 58% caen dentro de la categoría ultraprocesados. ¿Mm? Ajá, uh -huh. que es bastante significativo sí.
0: Oye, y frente a los perfiles de nutrientes de la OMS
2: A mí este es uno de los que más me gusta porque es uno de los sistemas en los que más no sé, más confianza me dan y sí. me parecen más Hombre, lógicos OMS, sí. No, sí. no porque sea de la OMS, sino porque bueno, eh, siempre hay críticas y hay veces que hacen cosas más o menos bien o más o menos sí, mm, regular. cuestionables uh -huh. ¿no? Y, y este esta herramienta eh, pues, no sé, a mí me parece maravillosa Porque además es
1: bastante simple, ¿eh? por cierto sí, o sea, sí, sí, sí La tienen, por cierto, en, aparte en internet en el libro de de Franojuelos del abogado que siempre mencionamos por aquí, ese mal derecho de la nutrición está en un par de páginas y el hecho de que quepan un par de páginas ya nos dice que no es tan complicado, es decir, no hace falta ser un catedrático de física, no sé, para entender cómo funciona. Pero bueno, sigue adelante, Juan.
2: Es que es muy sencillo, Cabe en claro. un par de páginas por lo, por lo siguiente, porque la OMS establece 17 categorías de alimentos, vamos a decir 17 estantes o 17 baldas o cajones, ¿no? Uh -huh. De tal forma que si tú entras en un supermercado, podrías meter todos los alimentos que allí te encuentras en ese, en ese supermercado en cada uno de esos 17 cajones. Uh -huh. Y lo que hace la OMS es establecer para cada uno de los cajones ciertos límites, ciertos límites calientes o críticos con respecto a la categoría de uh -huh, ese uh -huh, alimento, es decir, uh -huh. no voy a valorar lo, bajo los mismos criterios sí, un aceite de oliva que sí, el perejil, que, sí. que, que una pizza, que, que, que un refresco, ¿por qué no?, porque son alimentos completamente diferentes y esta es la grandeza de este, de este sistema. ¿Y cuál es la finalidad del sistema?, eh, recomendar la no publicidad dirigida a los niños de aquellos productos que sobrepasan los límites establecidos en este, en este sistema. Uh -huh. Bien, pues esto es muy interesante. Redoble de tambores. Yo, a ver, a ver. <risa> Redoble de tambores. Cerca de tres cuartas partes, en realidad el 73,7%, ojo que se dice pronto, ¿eh? el 73,7% de los productos Real Fooding o bajo la marca Real Fooding, la OMS recomendaría no dirigir publicidad a los niños por su perfil insano uh -huh. Imagínate. o peligroso.
1: Vamos al de Chile, el etiquetado Joder. de Chile, que ese también nos gusta.
2: Este de Chile también nos gusta nos gusta mucho porque lo que hace es poner sellos, cuatro en concreto, uh -huh. a los alimentos en virtud de su cantidad de calorías, de grasas saturadas, de azúcar o de sal.
1: Los sellos negros. Se los llaman. sellos
2: negros, efectivamente. O esquelas, ¿no? Les digo yo también mucho <risa> Y en virtud de los límites que se establecen para cada, cada producto, ya sea el sólido, ya sea el líquido, ya sea bebida, uh -huh. eh, bueno pues le, y, y el límite de cada uno de estos nutrientes críticos o valores críticos considerando la energía, pues le pone o no le pone un sello lo, uh -huh. el sello correspondiente. Uh -huh. Y si lleva sello... No puede ser objeto de publicidad en ese país.
1: Y si llevas sello, te está diciendo a, al consumidor esto no lo consideras vale, un no. elemento saludable. Uh -huh. ¿no? Eso
2: es. 58% de los, perdón, perdón, 42% de los productos real fooding llevarían algún sello negro. Uh -huh. Y de hecho en concreto llevarían tres sellos, el 5,3%, <risa> dos sellos, el 36,8% y el 21,0%. El 21% llevarían un sello.
0: Uh -huh. Y ahora, real fooding frente a dos aplicaciones, el coco y My Real Food. Cuidado, no porque... sale exactamente el mismo resultado.
2: ¿no? Ya, ya, ya verás. ¿Cuidado?
1: Qué elocuente lo va a ser lo que va a decir.
0: A
2: ver, a ver. Vamos a ver, el Coco, hay que, hay que, hay que hacer una declaración de posibles conflictos de interés porque en el desarrollo del algoritmo, de esa aplicación del de Coco, he participado yo. Uh -huh. Y bueno, y lo quiero pues como si fuese prácticamente... Y en la otra aplicación ha participado mío. Carlos. <ríe> bueno, ¿no? es, es bueno, es la suya. es la suya. En el Coco he participado yo, en, en My Real Foodin es la suya. <ríe> y bien, también bien. ha
1: participado Mayra Berrastroyo,
2: si no me equivoco, Juan. Bueno, estuvo, implicada al, ¿Estuvo implicada al principio, pero luego se, 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 se mantuvo un poquito aparte porque tenía, creo, unos ciertos conflictos de interés con algunas publicaciones que estaba haciendo ah, con vale, respecto vale, vale. al NutriScore.
1: Es una gran investigadora. Sí, bueno, sigue, pues adelante. el
2: coco no, no, no vamos a encontrar ninguna gran sorpresa porque lo que está utilizando es precisamente muchos de los tres sistemas que hemos, hemos visto anteriormente. Está utilizando el sistema de perfiles de nutrientes, está utilizando el sistema de procesamiento NOVA uh -huh. y está utilizando el de los sellos chilenos y con todo ello y en virtud de una determinada lógica o algoritmo, uh -huh. pues nosotros le atribuíamos a los alimentos una, una determinada nota. ¿no? Uh -huh. Pues bueno, el titular es el siguiente: que el porcentaje de productos con suspenso en el mundo real fooding es eh, del 52,6%. Según o sea, el COCO. Más de la mitad, según el COCO, más de la mitad de los productos real fooding suspenden. Uh -huh. Obtienen un aprobado ramplón, es decir, una nota entre el 5 y el 6, uh -huh. el 26,3% y solamente sacan buena nota, y, y aquí he sido magnánimo, porque he considerado una nota entre el 7 y el 10 uh -huh. el 21%. Uh -huh. Es decir, buenos productos entre el 7 y el 10, Uh -huh. el 21%. Uh -huh. Y según Real ¿Y Food, Real <ríe> Real food? <ríe> Está muy
0: bien. 100% todo maravilloso, ¿no?
2: Pues tú lo has dicho, Carles, no, no hace falta más. <ríe> evidentemente, esa es la, la, la actitud de Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso y yo me lo como. Claro, claro, pues claro. Si yo tengo, me hago una, una, una aplicación, pues evidentemente todos mis productos van a salir chupilerendi. Uh
0: -huh.
1: Seguimos, bueno. porque queremos hablar, Venga. Con, ya que tenemos a Juan Revenga aquí, que la gente le pregunte sí, cosas. Sí, es aquí. verdad. Iros bueno. apuntando preguntas para Juan Revenga. Sí. La semana pasada tuvimos aquí al gran Miguel López y Turriaga, el uh -huh. comidista
0: Un abrazo. Un abrazo, Miquel. Un abrazo y gracias,
1: ojo, ojo. que además nos escucha, que es un honor. Sí, y nos sí, hablamos hablamos con él del mierdómetro de la alimentación, algo que se inventó él. Y uno de los productos que me pidió valorar en esa entrevista era la mm. crema de cacao Real Fooding y le puse tres mierdas. ¿Por qué? Porque, sobre todo, cuando alguien piensa que algo es sano y no es sano, ¿vale? Eso es mucho más peligroso que algo que tú ya sabes que no es sano. Una bolsa de patatas fritas la gente no piensa que es saludable. Claro. Total, que tanto a... A Miquel, como a mí, como a Juan Revenga, ¿no? Nos dicen muchas veces que hacemos esta clase de críticas por envidia, por intolerancia, porque no somos corporativistas con los dietistas-nutricionistas y mil acusaciones más, ¿no? ¿Qué responderías, Juan Revenga, cuando te dicen que te lo dicen y nos lo van a decir hoy mismo es que... a esto?
2: Uh -huh. Sí, vamos a ver, el tema del corporativismo, el malentendido corporativismo, a mí que porque un compañero lo haga mal me tenga que callar, pues la verdad es que no me parece normal. Todo sí. lo contrario, si un compañero lo hace... Eh, visiblemente mal y tiene una visibilidad, una relevancia como la que tiene Carlos Ríos, pues el primero que tiene que salir adelante y, y además enfrentarse a una comunidad especialmente grande de seguidores, pues, pues, pues en virtud de su responsabilidad, pues eh, creo que soy yo, o tú, o, o cualquiera que, que así lo decida, ¿no? o sea, Eso es un malentendido corporativismo pues sí, Y envidia
1: O sea, porque vamos a ganar una de haters, ¿no? Por hacer sí, esto, sí, o sea, que no sí, valentía claro, otra bueno. cosa Pero bueno, sigue, sigue
2: Envidia, pues posiblemente de su cuenta corriente sí, pero de cómo la ha alcanzado, de cómo la ha alcanzado. Ya te digo yo que no, que yo duermo muy tranquilo. Y posiblemente también, pero bueno, cada uno tiene su código ético y no, no, esto no es envidia. De la cuenta corriente, insisto, sí, pero no es por otra cosa.
0: Uh -huh. Oye, ¿y ¿qué es eso de factor intrínseco, Juan?
2: Bueno, ¿quieres la, la, la respuesta técnica o la que estás deseando? La que entendamos todos. <risa> bueno, claro, cuidado, el factor intrínseco <risa> es algo. El factor intrínseco realmente sí. es una glucoproteína que está en el... que se, se secreta en el estómago y que sirve posteriormente para la absorción de la vitamina B12. Uh -huh. Pero realmente... Bueno, realmente. No, no, <risa> eso realmente. Eso realmente. <risa> Nosotros hemos utilizado factor intrínseco, Daniel Sanz, un muy buen compañero... Y un servidor para crear, precisamente, para darle nombre a ese podcast, Factor Intrínseco, del que precisamente el capítulo anterior, hoy se publica el número 23, en uh -huh. el número 22 hicimos un capítulo titulado Real Fooding, una autopsia personal. Uh -huh. Y bueno, pues ese Factor Intrínseco es un, es un podcast que está teniendo bastante visibilidad y muchísimo éxito, uh -huh. que aúna nutrición, divulgación y humor, porque... Bueno, invito a los que nos estén escuchando a que vean qué bien nos lo pasamos grabando. <risa> y que tú, Carles, además, que sé que estas cosas las miras mucho, eh, nos van a gloriamos de que tiene una calidad de sonido excepcional. Y me gustaría, <risa> y me gustaría, Carles, que...
0: A ti también te ha llegado eso, ¿no? Lo del sonido. Hombre, es
2: que soy un pesado, soy un pesado. No con eres un el pesado. Sonido. Es tu trabajo. Lo has dicho alguna vez en antena, ¿eh? <risa> Entonces, sí, ya, ya, ya faltaría, es faltaría, ¿eh? O sea, sí. Entonces, nos gustaría mucho que nos escucharas y nos dijeras desde el punto de vista del sonido, si te gusta o no te gusta. Pues es lo cierto. voy a hacer. ¿Cuál? Y tenemos alguna ficción, alguna ficción sonora también que, que te gustará.
0: ajá Oye, pues pídeme colaboración cuando quieras, ¿eh? Pues, pues mira, estamos buscando actores, ¿eh? Además lo cobro, ¿eh? Como lo no es puedo, eso nos viene muy bien. Claro, soy de Nacional, soy, soy de la casa. Todavía, no puedo cobrar
2: de otras cosas. Oye, pues ¿eh? estamos buscando para más ficciones. Estamos bus buscando actores y tu voz, pues
0: vamos, es fantástico. fantástico. Bueno, yo de actor no mucho, pero vamos, hmm. en fin, lo intentamos. Bueno, los oyentes sigan por favor a Juan Revenga en todas sus redes sociales. Está en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo. Juan Revenga hmm. y ahí lo encuentran. Exacto. Pregunta Sana. Atención. La pregunta que planteábamos la semana pasada. Después del nacimiento se recomienda administrar a todos los recién nacidos un miligramo de vitamina K de forma profiláctica por vía intramuscular. Y preguntábamos, Julio, ¿para qué?
1: Para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que puede producir sangrados graves, principalmente a nivel cutáneo, gastrointestinal y cerebral, y sencillamente esta administración previene que esto pueda ocurrir. No va a ocurrir en todos los niños, es decir, aunque no la demos, a lo mejor no pasa, pero darla es pues inocuo. Y no darla, pues, pues eh, no darla puede producir este sangrado que puede ser muy severo.
0: Isabel Erquiaga, de Pamplona, gana un ejemplar del libro Las recetas del comidista, escrito por, justamente, nuestro invitado de la semana pasada, Miquel López Iturriaga, lo publica Plaza y Janés. Uh -huh. ¿Qué preguntamos hoy?
1: Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿cuándo se considera que una persona padece inseguridad alimentaria?
0: Ajá, según la FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Cuándo se considera que una persona padece inseguridad alimentaria? Uh -huh. Está bien formulado, ¿no? ¿Puedo, sí. dar, ¿puedo dar una pista? Puedes bueno, dar una pista. ¿Puedes? Por poder, puedes. ¿Tienes? 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 Que
2: vayan a la definición de seguridad alimentaria, precisamente, de la FAO. Y nos llevaremos una sorpresa de lo que dice la FAO que es seguridad alimentaria, que es algo que va mucho más allá de que algo nos siente mal. Ajá. Exactamente.
0: Bueno, pues si quieren contestar, no es un día cualquiera arroba rtv.es, no es un día cualquiera arroba rtv. Punto es y en juego un ejemplar del libro Come mierda de Julio Basulto <risa> publicado por Vergara quinta edición no quinta edición quinta gracias. Edición. un honor charlamos ya con ustedes participa en directo 900 137 137 hoy solo el teléfono de Madrid porque ¿Ah, sí? está todo el equipo en Madrid cómo mm. que así Sí, ¿Quién sí. va a coger el teléfono ahí en no, Barcelona?
1: No, claro, Julio. Ni me acordaba. Estaba a punto de soltar los dos teléfonos. ya... No, sí me no, se metió no, la no, no,
0: solo el de Madrid. Yeah. Estamos todo el equipo aquí yeah. en Madrid. Bueno, empezamos en la Alpujarra. Isabel, buenos días.
4: Buenos días, encantada de hablar con vosotros. Que llevo ya lo más grande intentando hablar, pero bueno, por fin hablo. Pues ya, ya lo he conseguido,
0: ya está aquí. Isabel, adelante. <ríe>
4: sí. Pues mira, yo quería preguntarle a Julio si el, el, el colágeno ampolla estas concentradas que venden, vamos, la marca sea aunque no, no, yo la tomo cada cambio de temporada, uh -huh. y el refinado, si son buenos, porque vale, son carísimos, pero no sé si realmente hacen efecto o no hacen efecto.
1: Pues hola Isabel y gracias por llamar. Justamente, un nutricionista escribió un artículo que se tituló Diga colaje no. ¿Me equivoco? ¿Juan Revenga? <risa> no, no te equivocas. Fuera, era yo. así, ¿no? Nos lo cuentas pues tú, es. Juan. Es que tenemos, Isabel un invitado que precisamente es un experto en el tema. Así que... No me venga, muy Adelante, rápidamente. Juan. Sí.
2: Y además, acierta la escuchante al decir que es un producto, un suplemento especialmente caro. Si, si, okay. Hice yo una media, precisamente, del precio de estos productos en el mercado y rondaban los 256 euros el kilo de colágeno. ¿Qué dices? 256. <risa> Está en el blog, ¿eh? Es que bueno. <risa> Madre mía. 256 euros que cuestan las pastillitas. Un colágeno que se puede obtener pues de las manitas de cerdo, de, 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 de las lentejas, no el colágeno pero sí los, los ladrillos que constituyen ese colágeno, porque nosotros no comemos colágeno, comemos, amino, o sea, come, sí, comemos aminoácidos, come, comemos proteínas, pero se van a absorber esos aminoácidos que luego van a construir esas, ese colágeno. Eh, con lo cual, eh, en, en suplementos, 256 euros el kilo. En gelatina, no, no voy a decir ninguna marca que podamos encontrar en el mercado, a 60 euros el kilo. Y si nos estamos comprando lentejas, nos estamos comprando huevos, nos estamos comprando pescado, pues lo tenemos pues, al precio, evidentemente, de las lentejas, el pescado o las manitas de cerdo Y que no hace falta. Y que no hace falta el, para y, nada. ¿Y el,
4: el retino ¿Perdón? El, el retinol, el complemento el retinol. del retinol. ¿Hacen mm. algo o no hacen nada tampoco?
1: El retinol, mejor no tomarlo, salvo que su médico en bata blanca se lo diga. El retinol es un complemento alimenticio sí. mmm, delicado, ¿eh? O sea, puede ser peligroso tomar retinol. Así ah, que, ajá. salvo bueno, que hay una que... prescripción médica muy, muy justificada, es mejor no tomar retinol, ¿eh?
4: Uh -huh. sí. No, sí. pues nada, yo eh, eh, creo que añadí que, a, hablándolo del vino, me extrañó hace una semana el, el doctor Sánchez Junco, de que colabora que, un médico de Lela, a, haciendo un artículo, que vamos, le hacía una glosa al vino, que ríete tú de las que podía hacer, vamos, a cumbrar, no sé, era, era, y digo, bueno, ¿cómo puede decir este hombre, estas cosas? Pues así mismo.
1: Pues bien por usted, Isabel, bien por darse pues cuenta.
4: muchísimas gracias. Gracias,
0: ¿eh? gracias a usted, Isabel, por la confianza. Hasta no, la próxima. Nada, Muchas gracias, gracias buenos gracias. días. De La Alpujarra a Valencia, José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, José Antonio.
4: La, la pregunta es la siguiente. Tengo una duda. ¿Qué tiene más contenido en hierro? ¿Los berberechos o los mejillones? Dejo la línea libre, gracias.
0: Muchas
1: gracias, muy pues gracias.
0: gracias. Otra.
2: Pues de
1: memoria no me lo sé, Juan Revenga. Tampoco es muy importante, pero bueno, tú de lo sabes. De Yo memoria?
2: tampoco me la sé, pero el, aquí el dato importante es que eh, aunque vayamos a unas tablas de composición de alimentos, según qué tabla eh, consultemos, ¿Cojas? nos va a decir una cosa y otra. Mm. Y lo más importante, cuando nosotros vayamos a la pescadería y cojamos mejillones o, co o cojamos berberechos, no van a ser los de las tablas de composición de alimentos. <risa> Además. <risa> Con lo cual, digamos que son dos productos especialmente ricos en hierro, Emo, de buena disponibilidad y que, bueno, y son productos saludables dentro de una dieta bien diversificada.
1: Uh -huh. bueno, y, y que si sí. uno tiene anemia, ¿vale? Porque quizá nos llama por eso, si uno tiene anemia bien diagnosticada, tomar berberechos, tomar mejillones, tomar hígado, tomar carne de caballo, no va a revertir la anemia. Hay que tomarse un fármaco que te prescribe el médico y ya está. ¿Que hay que seguir una dieta sana? Sí, pero no tomando berberechos se revierte una anemia. ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí tienes la respuesta José Antonio. En Barcelona, Marta, buenos días.
5: Hola, buenos días. Adelante Marta. Bueno. Gracias. Felicidades, ¿eh? Por eso.
0: Muchas gracias.
5: Sí, porque la verdad es, un, es lo mejor, lo mejorcito que hay en Radio Nacional.
0: Amén. Gracias. Muchas gracias. Se agradece, Marta. Gracias. ¿Qué quiere preguntar?
5: Verás, mm, a ver, mi padre ha comprado por internet una cosa que me daba vergüenza de lo que es vitamina... Vitamega 3. Uh -huh. No sé lo que le ha costado. Pero hay otra cosa que es... Que no sé si esto sí que está bien. Deltius que es la vitamina D uh -huh. y ya está
1: Juan revenga gracias Martha <risa> tenemos no Gracias respuesta gracias a usted. Juan
2: bueno pues que sin conocer a su padre pues es difícil darle una respuesta 80, sí que es...
5: 87 años y ya, ya.
2: Está. <risa> bien ya sabemos que tiene 87 años pero se necesitan conocer muchísimo más hacer más una anamnesis ¿no? correcta saber cuál es su situación por qué está tomando eso si ha sido por Uy, voluntad propia todo, porque...
5: todo lo que todo lo que pesca
2: Claro. Bueno, pues entonces no tiene que hacer eso, lo que tiene que hacer es consultar con un buen profesional y que sea el que le recomiende o no el tomar este tipo de suplementos. Yo que sí, sí que reconozco que hace, en el año 2019, la revista, eh, el medio de difusión de, los, de, de la Asociación Médica Norteamericana, eh, comentó en, en, un, en un artículo que los suplementos, la mayor parte de ellos, son ineficaces, ridículamente ineficaces y a veces peligrosos y que se debería de consultar siempre a un profesional antes de, de tomarlos. Y en el caso de la vitamina A pues igual que con el retinol, porque están muy relacionados de la pregunta anterior, pues inexcusablemente eso no se debería tomar a la ligera, sino consultando. Y en caso de la vitamina D, sí que hay un cierto revuelo últimamente con, con estas cuestiones. Precisamente, y por esto, de nuevo, importante consultar con un, con un especialista para cada persona. Uh
5: -huh. Sí, 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 perdón, perdón, pero esta del Deltius, de la vitamina D, se la ha dado un médico, pero como yo me fío muchísimo más de... Mírame, Luis, me fío muchísimo, lo veo tan tan sensato que es capaz de quedar mal con cualquier laboratorio, pero dice la Ajá. verdad,
1: pues mm. por
5: eso os he llamado.
1: Claro, la vitamina D, claro, hay mucha gente que es deficitaria de vitamina D en la población española.
4: D, D de dedo,
5: ¿eh? D de
1: Dinamarca, sí. sí si sí. un médico considera que tiene una analítica en la que hay una deficiencia de vitamina D, está justificado vale. tomar el suplemento que diga el médico durante el tiempo vale. que diga el médico, en la dosis que diga el médico. El, vale, omega, -3, el omega 3 es mucho más discutible. El Omega sí, 3 es este mucho más contado, Lo ha
5: comprado por su cuenta claro. en internet. Ya me extrañaría
1: a mí. Pero, por ejemplo, tenemos el portal Nutrimedia. <coughs> si tiene papel y, y a mano, Marta, ponga Nutrimedia. Es un sí, portal mira, de referencia. No, no lo tengo a mano, pero Bien, lo haré. Pues, bueno, Nutrimedia baje, lo haré. y ponga Nutrimedia y Omega 3 y verá que no, es que no, no, no encontramos justificación para dar Omega 3 a la memoria. No quiere general. para
5: la memoria, pero si no tiene memoria casi, es horrible. Ya, sí. Bueno, mm. pues...
1: Entonces, Muchas
0: gracias. El, 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 la
5: vitamina, la vitamina de Dinamarca sirve, ¿no? ¿Sirve?
1: Sí, está just, sí, sí o sea, está, puede estar justificada si hay una analítica sí, seguro, de deficiencia. Seguro. Sí, mm -hmm. Vale, vale. ¿Estás de acuerdo, Juan? Muchísimas Absolutamente.
5: gracias, Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, ¿No? gracias Marta, por la bien
0: confianza, bien. confianza y por llamar. Y hasta la próxima. De Barcelona a Tarragona, María, buenos días.
5: Buenos días. Adelante. Eh, mire, mi pregunta va sobre la algarroba. Uh
0: -huh.
5: eh, la harina de algarroba 100%, ¿Quién eh, tiene sabor dulce? No sé si este sabor dulce se debe a que se libera azúcar, como pasa con los zumos, uh
1: -huh.
5: o, eh, o, o es otra cosa, o, y qué efecto tiene.
2: Uh -huh. Juan Revenga Sí, bueno, pues con la algarroba sucede tres cuartas partes de lo mismo que lo que pueda suceder con la patata, que no tienen nada que ver en cuanto al origen de, de, del producto, ¿no? Uno es un tubérculo y el otro son un, es una, una leguminosa, ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto al sabor dulce, si usted prueba el... el el puré de patata también tiene ese sabor dulce porque se liberan de alguna forma los almidones en, el, en, el, en ese puré y genera ese ligero sabor dulce. Y con la algarroba sucede tres cuartas partes de lo mismo. Es un producto sí. que es especialmente rico en hidratos de carbono, típicamente almidones, que en el momento de ponerlos en puré, bueno, pues nos van a aportar esa, espe esa especie, bueno, especie no, ese ligero sabor dulce, no es como sí. comer azúcar. Pero hay que tener en cuenta que si es una harina de algarroba integral, pues tendrá toda su fibra, tendrá a todas sus proteínas, uh -huh. y bueno, puede ser un alimento interesante supongo pues, para hacer croquetas o para hacer albóndigas, no sé para no, qué Yo, otro. yo
5: me, la, me la pongo en la soja en la bebida de soja, por ejemplo
2: uh -huh. Bueno no sé. Sí, pues me el sabor dulce vendrá precisamente de la bebida de soja, igual viene más de la bebida de soja no, que de la... No
5: no no, 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 no la bebida de soja ya la tengo controlada y tampoco, no tiene azúcar
2: Claro,
1: pero eh, las propiedades Juan ha preguntado por las propiedades que tiene no, Sí,
5: Sí, no, lo que me preocupaba era si el sabor dulce de, de la harina de algarroba eh, sería perjudicial porque fuera azúcar.
2: No especialmente. Yo, Si quiere de alguna forma enriquecer su alimentación con este tipo de productos, yo le recomendaría que fuese a cosas muchísimo más sencillas, como pueda ser a la hora bien de desayunar, de comer o de cenar, o de cualquier momento incluir más legumbres en su, en su alimentación, que a fin de cuentas la yeah. algarroba es lo que es. Y son más baratas. Seguro. Y además va a comer muchas más que comiendo esa harina, que con dos cucharaditas de harina. Y, María, y luego, solo sí. añadir,
1: perdón María que, por, sí. no sé si he entendido bien, que ha preguntado cuáles son sus propiedades, no tiene propiedades nutricionales distintas a las de cualquier otra legumbre. Es decir, no de que, que si le apetece y le gusta, adelante. Mm. Pero si se lo toma sí, es pensando... eso
5: por, es por eso. Es, por bien. eso
1: bien. Sí, no es milagrosa, vamos. Eso es. Sí. María, muchas
0: gracias.
5: Sí. Bueno, ¿podría hacer una otra pregunta? Sí, es que muy me breve, sí, porque
0: tengo otra llamada y sí, poco tiempo.
5: El, lo, ¿Los arándanos y la de manosa en la infección de orina tienen eficacia?
1: No hay pruebas. No. No hay
0: pruebas. Bueno, de María, muchas gracias. De gracias, gracias, María. Gracias. gracias, buenos días. Disculpe la brevedad. Otro día <risa> tendríamos que hablar más eh, ampliamente sobre este asunto porque mucha gente lo recomienda, <risa> ya, eh, y ya. eso es cierto. Sí, sí. En Valencia, ya última llamada. José Luis, buenos días.
2: Hola, buenos
1: días.
0: Adelante, José Luis.
1: Nada, quería preguntarle al doctor eh, sobre los beneficios de la levadura de cerveza en cualquier formato. en uh -huh. composto, Levadura o... de cerveza. Gracias.
2: Soy Gracias. Nada.
1: No soy doctor, ni Juan tampoco. Bueno, no. por ahora, por no, ahora. No, Juan es. algún día será doctor. Así que Juan, <ríe> cuéntanos, por
2: favor. Bueno, pues la levadura de cerveza es un producto que es especialmente rico en vitaminas del grupo B, típicamente B9, B6 y poco más. Es decir, que no, que no sepa, que yo sepa, la levadura de cerveza no tiene atribuidas ninguna declaración no, no. de propiedades saludables no. que, se, que se pueda realizar. No. Sí las vitaminas que pueda llegar a tener, pero bueno, mmm, al fin y al cabo, es muchísimo más sencillo tener una alimentación diversificada, basada, como tú bien dices, Julio, en, en más vegetales y menos animales uh -huh. y, y adelante con ello.
1: Amén.
0: José Luis, pues gracias también por la confianza y por llamarlos.
1: Muchas gracias. Gracias y buenos Hola. días. Oye, muchas Juan, gracias. venga, antes de
2: que nos vayamos, ¿me da tiempo? ¿Una cosa rápida? Sí, venga. tienes un minuto.
1: Factor intrínseco. ¿Cómo lo encontramos? Que no nos lo has dicho, amigo.
2: Da igual, en cualquier plataforma de reproducción de podcast. Spotify, mm. Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks, eh, e En el buscador ah, lo pones. O sea, sí, tú pones factor eh? intrínseco claro. y tú, busca, y tu reproductor de podcast, ya lo tienes.
0: Amén. Bueno, muchas gracias a los oyentes que siempre marcan tantísimo el teléfono para participar en Vida Sana. Por cierto... Julio, esta mm. semana deberías cobrar la mitad, ¿eh?
3: <risa> es cierto deberías
0: cobrar la mitad sí, sí, porque sí. Juan Revenga te ha quedado trabajo sí, es cierto Y espera, te ha quedado mucho trabajo
1: sí, señor y la semana que viene hablamos de Sin Azúcar que acaba de sacar ¡Hombre! un nuevo libro ¡Hombre! sí, así
0: que visiten ustedes la página web
1: sinazúcar.org
0: sí, van a alucinar si todavía no lo han hecho sí, o sea
1: sinazúcar.org este mes me pagáis menos pagádselo a Juan <risa> eso
0: Juan Revenga muchísimas gracias gracias a vosotros y gracias a los compañeros de Zaragoza por hacer posible la conexión gracias Juan y hasta la próxima gracias Juan muchas gracias chao, chao. y Julio hasta la semana que viene Será un honor Te quiero mucho Yo, yo más Adiós.